0: Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un día más de la lectura pública de la Biblia. Estoy muy honrada de poder acompañarlos en este día. Mi nombre es Daniela Freidson, soy parte de la Iglesia Rey de Reyes, sirvo allí como pastora junto a mi esposo Chad, y para mí es un privilegio hoy poder acompañarlos. Y vamos hoy a leer... Tres pasajes que son muy inspiradores, que van a desafiar tu vida. Eso es lo que provoca la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guía, nos trae claridad, nos instruye, nos alienta. Y hoy vamos a comenzar con el libro de Salmos. Vamos a ir a Salmos 94, donde hay un clamor ante un juez justo por su justicia ante el pueblo de Israel que estaba desbastado. Venían los enemigos contra el pueblo de Israel. Luego vamos a pasar por números, capítulo 8 y capítulo 9. Vamos a leer sobre la preparación de las lámparas, la dedicación de los levitas, la segunda pascua y la nube de fuego. Un pasaje realmente fascinante. Vemos a un Dios misericordioso, a un Dios que se muestra al pueblo de Israel como una nube de día y una columna de fuego de noche que los consolaba en ese des- siento tan frío y que una demostración de Dios tangible de su misericordia de su amor y de su cuidado con su pueblo así también Dios cuida de ti todos los días. Luego vamos a pasar por el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, el versículo 1 al 34, donde Jesús nos advierte contra la hipocresía. Vemos también la parábola del rico insensato y la enseñanza acerca del dinero y las posesiones, donde Jesús nos enseña a no anhelar hacernos tesoros en la tierra, sino que siempre anhelar el reino de Dios y estar preparados para la venida del Señor.
1: El Libro de Salmos, capítulo
2: 94 Oh Señor, Dios de venganza Oh Dios de venganza Haz que tu gloriosa justicia resplandezca Levántate, oh Juez de la Tierra Dale su merecido a los orgullosos ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo los perversos tendrán permiso para regodearse? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia? ¿Hasta cuándo se jactarán estos malvados? Aplastan a tu pueblo, Señor. Lastiman a los que llamas tuyos. Matan a las viudas y a los extranjeros. Y asesinan a los huérfanos. El Señor no está mirando, dicen. Y además... Al Dios de Israel no le importa. Piensen lo mejor, necios, ¿Cuándo por fin se darán cuenta. El que les hizo los oídos, acaso es sordo, el que les formó los ojos, acaso es ciego. Él castiga a las naciones. ¿Acaso no los castigará a ustedes? Él todo lo sabe. ¿Acaso no sabe también lo que ustedes hacen? El Señor conoce los pensamientos de la gente. Sabe que no valen nada. Felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor. Aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Los alivias en tiempos difíciles. Hasta que se cabe un pozo para capturar a los malvados. El Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará a su posesión más preciada. El juicio volverá a basarse en la justicia, y los de corazón íntegro la procurarán. ¿Quién me protegerá de los perversos? ¿Quién me defenderá de los malvados? Si el Señor no me hubiera ayudado, pronto me habría quedado en el silencio de la tumba. ¡Me resbalo! Pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. ¿Acaso pueden los líderes injustos afirmar que Dios está de su lado? ¿Los líderes cuyos decretos permiten la injusticia? Se unen contra los justos. Y condenan a muerte a los inocentes Pero el Señor es mi fortaleza Mi Dios es la roca poderosa donde me escondo Dios hará que los pecados de los malvados se tornen contra ellos Los destruirá por sus pecados El Señor, nuestro Dios, los destruirá El libro de números,
3: capítulo 8. El Señor le dijo a Moisés, Da las siguientes instrucciones a Aarón. Cuando pongas las siete lámparas en el candelabro, hazlo de manera que la luz alumbre hacia adelante, enfrente del candelabro.
1: Y así lo hizo Aarón. Instaló las siete lámparas para que reflejaran su luz hacia adelante, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Todo el candelabro, desde su base hasta el decorado floral, estaba hecho de oro labrado. Se fabricó conforme al diseño exacto que el Señor le había mostrado a Moisés. Luego, el Señor le dijo a
3: Moisés, Ahora bien, separa a los levitas de los demás israelitas y hazlos ceremonialmente puros. Para hacerlo, rocíalos con el agua de la purificación y haz que se afeiten todo el cuerpo y que laven su ropa. Entonces quedarán ceremonialmente puros. Haz que lleven un becerro y una ofrenda de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, junto con un segundo becerro para la ofrenda por el pecado. Después reúne a toda la comunidad de Israel y presenta a los levitas a la entrada del tabernáculo. Cuando presentes a los levitas delante del Señor, el pueblo de Israel pondrá sus manos sobre ellos. Con las manos en alto, Aarón presentará a los levitas ante el Señor como una ofrenda especial del pueblo de Israel. Así los dedicará al servicio del Señor. Enseguida, los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los becerros. Presenta un becerro como ofrenda por el pecado, y el otro como ofrenda quemada al Señor, para purificar a los levitas y hacerlos justos ante el Señor. Luego, haz que los levitas se pongan de pie delante de Aarón y sus hijos, y levanta tus manos y preséntalos como una ofrenda especial al Señor. De ese modo apartarás a los levitas del resto del pueblo de Israel, y los levitas me pertenecerán a mí. Así ellos podrán entrar en el tabernáculo para realizar su trabajo, porque los purificaste y los presentaste como una ofrenda especial. De todo el pueblo de Israel, los levitas están apartados para mí. Yo los he tomado para mí en lugar de los primeros hijos varones de los israelitas. He tomado a los levitas como sustitutos pues todo primer nacido de entre el pueblo de Israel es mío, tanto de personas como de animales. Yo los aparté para mí el día que herí de muerte a todos los primeros hijos varones de los egipcios. Es cierto, yo tomé a los levitas en lugar de todos los primeros hijos varones de Israel y de todos los israelitas. Yo he designado a los levitas para Aarón y sus hijos. «Ellos servirán en el tabernáculo en nombre de los israelitas y harán sacrificios para purificar al pueblo, de modo que ninguna plaga los azote cuando se acerquen al santuario».
1: Así que Moisés, Aarón y toda la comunidad de Israel dedicaron a los levitas, siguiendo cuidadosamente todas las instrucciones del Señor a Moisés. Los levitas se purificaron del pecado y lavaron sus ropas y Aarón los presentó al Señor como una ofrenda especial. Entonces ofreció un sacrificio para purificarlos, para hacerlos justos delante del Señor. Después los levitas entraron en el tabernáculo para cumplir con sus responsabilidades de ayudar a Aarón y a sus hijos. Así, se llevó a cabo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés con respecto a los levitas. El Señor le dio otras instrucciones a Moisés.
3: Los levitas seguirán esta regla. Empezarán su servicio en el tabernáculo a la edad de 25 años y se jubilarán a los 50 años. Después de su jubilación, podrán ayudar a sus compañeros levitas como guardias en el tabernáculo pero no podrán oficiar en las ceremonias. Así es como asignarás los deberes a los levitas.
1: El libro de Números, capítulo 9 Un año después que Israel saliera de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí. El primer mes de ese
3: año, le dijo... Di a los israelitas que celebren la Pascua en el tiempo establecido Al atardecer del día 14 del primer mes Asegúrate de seguir todos mis decretos y todas mis ordenanzas acerca de esta celebración
1: Entonces Moisés le dijo al pueblo que celebrara la Pascua en el desierto de Sinaí Al atardecer del día 14 del primer mes Allí celebraron el festival, así como el Señor le había ordenado a Moisés. Sin embargo, algunos hombres estaban ceremonialmente impuros por haber tocado un cadáver, y por eso no podían celebrar la Pascua aquel día. Así que, ese mismo día, se acercaron a Moisés y
2: a Aarón, y les dijeron... Hemos quedado ceremonialmente impuros por tocar un cadáver.
4: Pero... ¿Por qué se nos deben
2: pedir presentar la ofrenda del Señor en la debida fecha con el resto de los
1: israelitas? Moisés les contestó, Esperen aquí hasta que yo reciba del Señor las instrucciones para ustedes. Esta fue la respuesta del Señor a Moisés.
3: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si alguien del pueblo ya sea ahora o en las generaciones futuras, está ceremonialmente impuro en la fecha establecida para la Pascua por tocar un cadáver, o si está de viaje y no puede estar presente en la ceremonia, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor. Esta persona ofrecerá el sacrificio de la Pascua un mes después, al atardecer del día 14 del segundo mes. Comerá el cordero de la Pascua con pan sin levadura y hierbas amargas. No dejará nada del cordero para el día siguiente, ni quebrará ninguno de sus huesos, y debe seguir todas las ordenanzas de rigor acerca de la Pascua. Aquellos que no estén ceremonialmente impuros, ni anden de viaje, pero aún así dejen de celebrar la Pascua en la fecha establecida, serán excluidos de la comunidad de Israel. Si no presentan la ofrenda del Señor en la fecha de vida, sufrirán las consecuencias de su culpa. Y si el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua del Señor, debe seguir estos mismos decretos y ordenanzas. Las mismas leyes se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes.
1: El día que se armó el tabernáculo, La nube lo cubrió, pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esta manera, ocurría siempre. Por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, Los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. Entonces el pueblo se quedaba por pocos días como el Señor ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se elevaba a la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por dos días, un mes o un año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. El Evangelio según Lucas, capítulo 12
4: Mientras tanto... Las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió, «Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos». Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. ¿Cuánto cuestan cinco gorriones? ¿Dos monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios... Ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Les digo la verdad. A todo el que me reconozca en público, aquí, en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue, aquí en la tierra, será negado delante de los ángeles de Dios. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor,
2: dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro Padre conmigo.
4: Jesús le respondió, Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuanto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿Qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ¡Ya sé! Tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe, Y diviértete. Pero Dios le dijo, «Necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado?» «Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio». Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo, «Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria» si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones ¿Pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre... Ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón.